0: monstros gigantes comedores de barco e estamos com mais uma sexta quest eu e o nosso querido amigo Urso, diga oi Urso Oi Urso,
1: como você está Urso? e o Urso responde que está bem
0: beleza uh, estamos aí com mais uma sexta quest mais uma live aqui, que a proposta é ser super rapidinho aqui e vamos ver se a gente consegue fechar na, no limite e para quem está é, chegando agora e não conseguiu ver o título, que eu duvido muito que aconteça, né? A gente vai falar do filme do Pinóquio, que é o filme do Del Toro, não a adaptação da Disney. Inclusive acho bem peculiar essas duas adaptações dividir espaço tempo, né? Mas ok. É, só para citar, né? O filme do Guilherme Del Toro ganhou o Globo de Ouro aí essa semana. Esse filme, né? De melhor animação eu tô achando que ele vai pelo menos ser indicado pro Oscar aí esse ano o pessoal tá falando muito bem desse filme, ele tá bem cotado é filme não, né, animação né, mas enfim Ah,
1: é filme, é meio que animação porque daí você questiona se porque ele tá num streaming, é filme ou não então vamos chamar de filme né? não vamos chamar
0: é, é só pra, talvez pra quem não percebeu, é Stop em muita em boa parte, então talvez seja um filme, sei lá
1: é, e, na e a verdade que quando eu comecei a ver no começo, eu achei que era 3D.
0: Então, o. O filme tem uma animação muito boa, né, cara? Tipo, 3D lá. O, o CGI quase não dá pra apresentar ali certinho, que, que tá tendo o CGI, né? Mas o ca... os caras fizeram uma boa. Ah, mas tá, tá, ficou bom, né? Ficou ótimo, inclusive. Bem, vamos, vamos começar, então. A gente já passou dois minutos aqui. O Vitor Pessoa já disse um oi. O Luiz Félio também disse aí, que perguntou como estamos. Estamos bem, né, Urso? Estamos, bem Sextou. Mas, enfim, vamos lá. É... Essa aqui é um filme do, do, do Pinóquio. Acho que todo mundo meio que conhece pela adaptação da Disney, mas vamos lá. As Aventuras de Pinóquio, originalmente, ali, né? É, foram lançadas em formas de capítulo no jornal infantil lá na Itália, entre 1881 e 1883. É, é do século XIX o conto original do Pinóquio, né? Ele depois vai ser compilado num livro chamado As Aventuras de Pinóquio e tal, e teve trocentas mil adaptações desde então. A da Disney foi a mais água com açúcar até agora, no meu ponto de vista, mas não foi a única, né? Teve sempre pessoas adaptando ali Pinóquio com um pouco do Disney, um pouco menos. E chegou a hora do nosso querido Guilherme Del Toro aí adaptar, né? E só pra, pra quem também não conhece Guilherme Toro Guilherme Doutor ele é um diretor também famoso. É, suas obras, pelo menos que eu acredito que são bem populares, é O Labirinto do Fauno. Tem o, a, os dois primeiros filmes do Hellboy, né? que depois o criador do quadrinho resolveu que não estava bom, e aí estragou totalmente, né? Tem a forma da água, e tem aqueles contos da Arcádia, né, que estavam na Netflix, né? O Caçador de Trolls, entre outros, assim. Também tem o dedinho dele, entre outros.
1: É, duas coisas importantes de comentar sobre ele, que são muito relacionadas, é primeiro, ele é espanhol. E pra isso... Acabou influenciando muitas obras dele. É, a gente vai ver aqui, né, nesse filme, tanto imaginário. É, a gente pode dizer que existe né, uma pancomunidade mediterrânea, então, tipo, muito do imaginário católico, mediterrâneo da Itália e da Espanha tem algo em comum, então é interessante nesse ponto de vista. Mas é também interessante do ponto de vista que os dois países passaram por regimes fascistas. O que é um... Eu não sei até que ponto a vida pessoal do Guilherme Doutor foi afetado pelo regime fascista da Itália, mas eu sei que é um ponto importante em suas obras. É uma temática com a qual ele sempre retorna.
0: É, cara, tem dois pontos assim, que, que eu acho importante citar sobre o Guilherme autor, contando um conto do Pinóquio, né, antes de a gente entrar, basicamente. É que um, o Grilhão Doutor ele, ele, ele é conhecido por fazer contos envolvendo contos de fadas, aqueles contos populares, né? O Labirinto do Fauno é um ótimo exemplo, né? E esses contos eles saem daquele conto Disney de ser muito bonitinho e tal. Os contos de fadas do Doutor, eles flertam muito com conto de terror. Então, umas horas estão bem contos de terror, e horas vai para um conto de fadas que a gente conhece mesmo e tudo mais, né? Então, ele acaba não sendo tão infantilizado assim. Criança pode assistir, normalmente, né? Mas... Você vai ficar com medo. É, 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 mas medo faz parte, né? É... E o é outro ponto é que, em algumas obras, realmente ele cita sobre o fascismo, né? A gente tem, no Labirinto do Fauno, ele ocorre durante a Segunda Guerra Mundial, digo, durante, o, na verdade, o controle do, do Franco, né? Na Espanha, que o Franco acabou... Ficando na Espanha mais tempo do que a Segunda Guerra Mundial, né? Mas dá para perceber que, pelo racionamento e tudo mais, é esse período, né? A gente tem o Hellboy uma citação sobre o nazista, mas é bem pequeno, enfim, né? Mas e fora que
1: né, o nazista no Hellboy é canônico, né? Também. É.
0: E a gente tem o finalmente aqui no Pinóquio, né? A gente é transpassar, a gente desculpa, a gente é, é apresentado uma versão do Pinóquio que se passa no começo ali, da Segunda Guerra Mundial. Então, até tem uma citação de um, da, da Primeira Guerra, né, na, na Guerra Mundial, mas o filme mesmo se desilança ali durante o comecinho. Né? A, a Itália entra na, já no começo da guerra ele entra no meio do filme, a gente vê ele entrando na guerra. Né? E aí a gente é apresentado tanto no, no Pinóquio quanto no Labirinto do Fauno, a, a efeitos dessa guerra dessas guerras e desses movimentos fascistas, mas fora das trincheiras, né? Os americanos gostam de colocar filmes de guerra à torta e à direita, né? Mas o Guilherme Doutor ele fala um pouco sobre como é o a vida dos civis ali que vão ser impactadas por essa guerra, né? Tanto no Labirinto do Fauno, que a o pai ali da família tinha uma ligação com o regime, mas era aquela ligação meio justific... meio obrigada, mas enfim, não tenta justificar e limpar a barra do cara. Ao mesmo tempo que mostra como impacta na mãe, na filha e tudo mais. E aqui a gente vê o Pinóquio lá crescendo, ou melhor, surgindo, né? Numa pequena vila na Itália. Então, apresentando, é basicamente esse o, o, o entorno, né? Falando um pouco do filme, cara, como a gente estava comentando, a, a, ele é um filme que basicamente é stop motion. Tem uma participação ali do, do, do de uns grupos lá que fazem stop motion, mexe com bonecos que eu conheço que eu conheço só de nome, mas são bem renomados ali. Tem um pouco de CGI e tá muito bem feito, cara. A animação tá impecável assim. O Urs falou que confundiu com 3D, né, cara? Mas... Eu, eu achei assim aquelas, aquela animação que dá gosto de ver, né? E, tipo, você é, vê mas, é, é, Mesmo se fosse 3D,
1: seria um 3D bem feito também, né? Não teria nenhum desmérito em ser. Si. É, porque, porque para um, um top-motion ele é tão fluido que parece 3D, e para um 3D ele é tão realista que parece top-motion. É tipo, e eu, eu acho, sim. não tenho certeza, mas normalmente esse pessoal costuma usar mais de uma técnica para, vamos dizer, ter um fundo que precisa fazer algo que não deu para fazer com maquete, usa um CCGLI, um esse tipo de coisa. Então é possível que tenha mais de uma técnica sendo usada simultaneamente.
0: Sim, sim. O, a, a graça que a gente tem hoje em dia tem essas facilidades né para poder mexer nas coisas. Mas o filme não só se se segura só nessa questão, né? A gente tem a direção do Guilherme Del Toro, que tá muito boa, né? A gente tem é, várias pessoas faz... famosas, inclusive, interpretando ali é, personagens. Lógico que aí a gente vai ser uma dublagem. Eu assisti, inclusive, dublado em português, né? Quebrei uma regra, mas é animação, né? Então, a, a dublagem brasileira tá muito boa. Então, não sei, você assistiu legendado ou dublado, Urso? legendado. O que, que você achou do, das vozes originais, cara?
1: Eu achei legal Eu tenho um problema do... Uma hora eles estão falando Perfeitamente inglês Eles mandam um italiano no meio do nada Só pra você saber que você passa na Itália é, é.
0: Então, ah, só, eu só vou comentar aqui rapidinho do, do Camilo Cuffs Que ele perguntou pra gente comparar o Pinóquio da Disney Porque foi o que eu comentei no começo eu Achei inclusive bem ousado os caras lançar um um filme do Pinóquio, é, muito próximo, quase junto ali, do Pinóquio da Disney Live Action, né? Lógico que o filme do Pinóquio do Del Toro já estava anunciado há um bom tempo. Os caras já estavam trabalhando com isso, né? Mas achei bem ousado. Normalmente o estúdio não, não, não gosta muito de se bater, né? Porque é disputar coisas, não... disputar audiência muito forte, né? E isso pode somente disputar com a Disney, né? Normalmente não é uma coisa assim tão... Tão então interessante, né? Mas os caras colocaram, e, e vou dizer, tem o pessoal tá falando mais desse filme do que do filme da Disney. É, particularmente, é porque, cara. Hum, é, porque,
1: é porque a Disney é um império poderoso multimídia, mas o Guilherme del Toro ao longo. Sei lá, acho que o Labirinto do Fauno era da época que ainda tinha. É, como chamar, Aquelas lojas para você alugar DVD. Então, tipo, ele tá, na, ele tá ali no corre há muitos anos. Sim, sim. Ele tá fazendo filme de qualidade há muitos anos. Ele é um cara muito respeitado. Então não podemos desmerecer e nem subestimar a marca de Toro.
0: É engraçado falar de um diretor como se ele fosse uma marca, né? Hoje em mas, dia é, a gente tá vendo, né?
1: Ah, é, mas eu, eu acho que o Zay Zay que comenta que no mundo atual. As pessoas são marcas, e empresas são pessoas,
0: a gente tá nesse mundo. Eu não fiz esse mundo, ele já tava assim quando eu cheguei. Só para constar o labirinto do Fauno é de 2006, cara, então acho que as locadoras já estavam morrendo já nessa época. Uh, o Rafael HQ falou que é, o, o live action é quase idêntico, né? ele falou exatamente o mesmo, eu acho que só deve ter uma um da mudança, mas eu não assisti cara, eu, pra ser bem sincero, esses live actions da Disney pra mim já deram assim e tal, eles são, muito isso tentar viver do saudosismo ali do, da era de ouro da Disney ou no máximo da era da Renascença, né, que tava saindo muitos filmes daí mas, cara não, não, não tinha uma questão assim Nova. E esse filme ele traz algumas outras questões, né? E tem algumas coisas que ele está dialogando ali que faz muito mais comentário sobre o nosso presente ali, apesar de falar ali da Segunda Guerra Mundial. Ele comenta sobre fascismo, ele comenta sobre. A gente vai comentar alguns outros detalhes, né? mas ele fala sobre questões de que é ser um menino de verdade, entre outros detalhes que a gente tem certeza que não ia aparecer na versão da Disney. Então a Disney, ela brinca muito com saudosismo ultimamente, ela... que parece que tá sendo uma muleta, né? Esse não, aqui o Guilherme Doutor, ele banca ali, vai para frente e numa coisa um pouquinho, talvez mais arriscada, porque falar um pouco de fascismo hoje em dia, é, metade do público vai adorar e metade do público já acende o alerta vermelho. Então, enfim, né?
1: Literalmente vermelho. <risos> Mas... É... Aliás, é, Legendário, você podia ter passado aquela imagem é, pro Del Toro e o cara trabalhando, né? Pra mostrar pro nosso público.
0: É que a gente não criou tipo, colocar um, um, uma coisa pra ele mudar as imagens, tipo, tinha que, a gente tinha que ter combinado. Ah, é, a gente tinha. <risos> ah, então coloque aquela imagem do Del Toro lá com o Pinoc, mas. Tá, tá, tá bom, tá bom. É que eu tô no delay aqui. Mas, enfim, cara, é mais ou menos isso. E eu achei interessante é, perguntar se essa é a melhor adaptação. Eu não vou dizer que é a melhor adaptação, assim, né? Porque, como eu falei, teve várias adaptações e eu não vi todas. Eu não vi nem a maioria, pra falar a verdade, né? Tem uma com aquele Com um ator italiano famoso, mas eu também. Um pastor, sabe? mas é uma boa adaptação, cara é uma adaptação que eu me diverti assistindo e como deu touro mesmo ela começa muito com o pé na realidade ali, contando sobre quem que é o o, 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 o Gepetto, Gepetto. né? inclusive é uma curiosidade o Gepeto tem um filho nesse filme, uma coisa que eu acho que eu não vi em outras adaptações, acho que também não vi ninguém comentando sobre isso mas o, o filho dele se chama Carlo, que é o meu nome do criador do, do, do original do Pinóquio, o cara que escreveu o romance lá no século XIX né? é, então... pode passar a imagem por coisa do é, do Gepetto e
1: do, e daquele, é, do Pinóquio onde é que a gente já vai entrar na parte de falar de
0: personagem e tudo mais 15 minutos, Urso vamos, vamos acelerando aqui oi e... Tudo bem. Só pra gente falando dos personagens rapidamente, a gente tem o G.P. sendo apresentado junto com a vilazinha ali, e você vê uma passagem que não tem nos contos da Disney ou outros, que é justamente a, a visão católica ali, que, que é muito presente, né? O, eu achei bastante interessante alguns pontos, até porque ela, ele, não, ele não tem dedos ali para também criticar e fazer críticas quanto à a, a, a Igreja Católica e mesmo colocar as referências ali, né? É, também é um
1: momento muito bom que tipo é, o Gepeto, como artesão ele é contratado para fazer a estátua de Jesus e é, como ele é um artesão de madeira, é. né? ele trabalha com madeira e faz uma estátua de Jesus de madeira e é muito comum é, que você vê bastante igrejas menores uhum. e é, quando o Pinóquio aparece pela primeira vez na vila, todo mundo acha que que engraçadinho aparece na igreja também a primeira vez, as pessoas acham que ele é uma obra demoníaca porque, tipo, é um boneco que se mexe sim, aliás, sim. É, aliás, a gente vai comentar sobre essa parte. de Jesus, que também tem uma parte muito interessante depois, mas só que é interessante que o, ele olha pro, e as pessoas julgam ele falam que ele é do diabo, não dizem isso que é, mas ele fala, tá, porque ele as acha ruim, mas ele que ele não tem concepção de Jesus ou religião, ou qualquer outra coisa maior ele, para ele é só um outro boneco eles gostam dele, mas eu não o que eu
0: fiz? É, é meio isso, né tem ele apontando pro Jesus de madeira ali, conversando, achei interessante cara, mas só pra gente voltar rapidamente, cara, a gente tem uma apresentação do, do surgimento do Pinóquio ali, né, tem a Fada Azul que a gente vai comentar um pouco, tem uma mudança dela, né, que o doutor faz, que achei bem legal mas a, a, a hora que o tá acorda e ele vai, e o Pinóquio tá ali Parece muito filme de terror, cara Foi, foi, foi bem legal A primeira aparição dele Ele dá uma brincadeira de, de De conto de fadas Conto de terror ali meio misturado, né E aí, depois O, o GP e o Pinóquio vão tentando se entender Tem a passagem na igreja Que o urso vai comentando bem o que vai passando, né Vem o capitão DSS Que a gente comenta um pouquinho mais pra o frente É, ele, irmão. é é do exército fascista, mas não é bem da, da Gestapo, né? Parece que é só um cara que tá lá recrutando pessoas e tudo mais. E pode trocar. E finalmente a gente tem as passagens mais clássicas, só que elas são reimaginadas, né? A primeira no circo, né? Não tem um, um lobo, né? Não tem outros personagens antropomórficos, mas tem o, o cara que parece realmente um um lobo, né, assim a, a fisionomia dele que vai enganar o Pinóquio para ah você pode ser uma estrela, olha que coisa, né, que é bem bem aquela coisa de conto, né, não se bem moralista, né, não se deixe levar pelo pelas pelos caminhos fáceis, né e tudo mais e depois a gente tem a passagem da que é que é famosa né a linha dos burros ali que o Pinóquio e as outras crianças são, são enganados, né, que a gente vai comentar mais para frente que é basicamente um campo de treinamento para crianças pelo exército ale... italiano, né? A gente que... tem algumas resoluções e finalmente a gente vai para a cena do... do peixe enorme, demônio, que come tudo e todos, né? É, dentro do circo, eu queria comentar duas coisas que eu acho
1: que é bem interessante a forma como ele trabalha a questão do circo, porque tem... A questão do circo dentro da sociedade italiana e a questão do circo como é, como se diz como retrabalhar aquele retrabalhou muito na questão visual retrabalhar uma figura antropoformizada uma figura que é, lembra um animal mas não é um animal tipo o próprio cara que tem nariz cumprido, como se fosse nariz de raposa barra cachorro e um cabelo que lembra aquela, aquelas orelhas. Então, tipo, é muito legal essa forma. Aliás, o que eu acho fantástico é que ele faz um show é, de teatro junto com um macaco, né? Do, o macaco também é um, um puppet master, eu não lembro como se chama em português. É tintureiro, né? Tinte, tintereiro. É, tintereiro e ele vai fazendo isso, só que quando ele tá fazendo isso ele fala de verdade embora ele nunca fale quando ele tá lá com o macaco, mas quando ele tá segurando esses bonecos, ele fala eu acho isso muito, tipo é um detalhe é místico, bizarro, mas é muito bom, dá um tom interessante pra história
0: Mr. Pinter ainda comenta que no pomo da bengala é uma raposa, né, a cabeça de uma raposa ali, eu não tinha percebido, mas bem interessante ah uh... bem já é 9h20, vamos, vamos adiantando. Tem um tema que eu acho importante a gente comentar. A gente comentou meio rapidinho, né? Mas a gente tem agora a passagem principal, que é sobre o... O fascismo, né? A gente tá... É um, um... uma cena bem... É... Falar é meio espinhoso sobre fascismo, querendo ou não, cara. Sempre é algo meio, meio complexo, assim, gera... Sempre problemas. E o Doutor ele consegue colocar ali, não tem mínimo é, pudor de falar, mano, isso aqui é. Vamos falar sobre isso, né? Inclusive o Mussolini aparece na obra e ele é desenhado bem ao contrário do que você normalmente vê nas, na, nas artes fascistas. né Normalmente é um homem imponente, forte, né? alto. Tem várias dessas obras de arte, inclusive, que foram é, redesenhadas para alguns líderes ou, atuais, né? Mas enfim, e aqui ele é desenhado com um carinha baixinho, com uma vozinha meio fininha, né? Que é meio que fizeram com Napoleão também, né? O cara baixinho e tal. Então, é uma forma de dar já uma ridicularizada na pessoa, né? É, que, como é que ficou a voz do, 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 do Mussolini no, no, na voz original? Ficou fino ali e tá, tal, ou nem, cara?
1: O quê? A voz do Mussolini no original, como é que ficou? É, ficou... Não posso dizer... Não ameaçadora, não era... Não tinha imponência. É. Parecia, tipo... é A melhor definição... Está the guy, sabe? Aquele cara ali, normal, não sei o quê. Não tem... Nada de, vamos dizer, imponente Parecia, sei lá Que ele ia chegar Ia perguntar qual o sabor da pizza você quer E ele ia fazer isso Em Sim. vez de, sei lá,
0: querer tomar Tunísia Aí a gente tem a passagem da Ilha dos Burros Que vai ser retrabalhada Como se fosse um campo de treinamento de jovens né? O Pinóquio, quando ele é descoberto ali É... Pelo, por um, pelo aquele agente da... Das, pode mudar a imagem, por favor, é para aquela do, do, do campo, né? Tá. Uh, a gente tem... Ele já é sendo imaginado como uma arma e você tem ali aquela visão do campo de, de, de treinamento. Eu acho interessante, não é a primeira pessoa que faz isso, tem uma adaptação... Do, do Pinóquio do acho que é o inchilos o nome da, da, do cara é um quadrinho bem interessante só que o estilolos ele é bem mais é, vamos dizer é, fogo na bomba né ele é mais soturno ele é mais sujo assim para fazer e os fascistas são colocados Como palhaços literalmente no quadrinho né então também é interessante ali a passagem só que aqui como é um filme né ele tem um tom mais realista tem um tom mais interessante e ali você tem um choque, né? inclusive, do, da visão de pais. Né? Você tem a visão do, do, do Pinóquio, que está abrigado com o pai, e ao mesmo tempo de um garoto que está abrigado com o próprio pai, ali, que é o líder ali do, do lugar. E é bem interessante ver o... Nossa, foi muito um interessante, mas é bem legal ver como ele faz essa brincadeira, porque, tipo, a, as crianças estão ali, elas não querem estar tá ali, mas elas continuam sendo crianças. Elas acabam vendo tudo como brincadeira, como as coisas... Apesar da guerra estar tá vindo ali e tudo mais. Né? Então, é uma passagem bem interessante, até. Vou, vou tentar parar. É uma passagem que me, me pegou, assim, me pegou bastante do jeito como, inclusive, ela termina, né? É, como a guerra, ela acaba cobrando o seu, seu preço ali, é, querendo ou não, né? Tem uma frase dita ali cristã, né? Já que a gente estava nessa temática, né? Uma pessoa que vive pela espada acaba morrendo pela espada. Uma pessoa que vive ali na guerra Acaba morrendo de guerra Na guerra, né? Não tem jeito e... Quer falar alguma coisa sobre essa passagem, Urs? É... Eu achei que, tipo Conforme eu fui percebendo foi...
1: é... eu, tava, eu tava sempre pensando Tipo, porque eu... Não é difícil ser conhecedor da história do Pinóquio. Não é nenhuma história muito secreta. Então, tipo, eu estava esperando. Ah, qual vai ser o próximo momento em que ele vai para tal lugar? Então, eu estava esperando quando ele ia pra Ilha dos Burros, quando ele ia ser vendido, comer não sei o quê. Mas quando ele chegar lá, e eu, eu percebo que é toda uma questão de ser um campo de treinamento, não sei o quê, eu fiquei fascinado, porque... O que é a grande questão da Ilha dos Burros original? É a ilha que você se deixou se deixar pelos prazeres, pelas, pelos vícios carnais e por isso você se se corrompeu tanto que se tornou uma besta. Mas você não pode dizer a mesma coisa sobre a guerra? Que ela corrompe o, ódio, o homem não talvez pelos prazeres, mas pelo ódio e transforma eles em bestas? Há uma, há uma ressonância temática entre os dois, e eu acho isso fascinante. Em questão de temática, em questão de trabalhar, retrabalhar a imagética do Pinóquio, principalmente quando ele quis pôr a questão do fascismo italiano, foi a melhor decisão e o melhor trabalho dele nessa, nessa obra.
0: Cara, vamos, vamos adiantando aqui que já é 26, né? Tem uma outra temática que a gente queria abordar, né? Essa daqui seria legal também, se vocês quiserem acrescentar, colocar nos comentários, né? O sobre as outras fadas, né? Pode colocar outra imagem da fada, então, se é, Você queria comentar mais sobre isso, o que chamou mais a atenção? Então, pode falar. Pode começar é, aí, puxa o assunto. Ah, é, ok. Eu. Novamente, é
1: aquela questão, você quando conhece, é, conhece o tipo de adaptação, você fica hum, como será que eles vão trabalhar tal coisa? Eu acho muito interessante que quando a gente vê é, o Gepeto chorando na árvore que vai virar o Pinóquio aparece no fundo na floresta espíritos da floresta e o Grilo falante que é a primeira criatura Isso. mística que a gente vê, ele comenta que nas florestas nas árvores e nos cantos esquecidos da humanidade... ainda existe esse tipo de espírito. O que é bem interessante. Que ele já dá esse tom... Ele fala, ah, vai ter fada, vai ter legal... mas quando aparece a primeira vez a fada... para dar vida para ele... ela aparece com as asas fechadas... como um anjo... porque a questão do anjo dele ter asas fechadas... e ele não tocar no chão... porque ele é puro... ele, se, ele não revela o rosto... não revela os pés... não revela as coisas porque são coisas sujas. Então, ele ao se esconder por trás das asas, ele está puro. Eu não sei se há uma simbologia em ela abrir as asas ou não, mas, ao abrir as asas, ela se aparenta mais como uma fada normal, embora claramente com uma é, visão angelical. Então, eu acho legal essa temática de trabalhar fada com anjo e com... É, com folclore porque há toda uma questão do cristianismo europeu que trabalha é. com as religiões pré-cristãs e transforma fadas é, é, seres místicos em fadas e fadas em anjos e há toda uma confusão, uma confusão entre essas entidades no folclore então por todas elas é, num patamar não exatamente igual, mas, tipo, onde a distinção não é clara, é bem interessante. Principalmente uma obra que tem esse tom também cristão.
0: É, mas é legal porque também tem o ponto de que ela não fala que é um anjo, ela não fala que é uma fada, ela acha que ela fala só que é uma guardiã, né? Tem duas desses seres ali, né? Tem essa que tá na imagem, que ela parece um anjo. E vou fazer abrir um parênteses, o Deltor também é louco pra colocar olhos em tudo, né? Eu quis fazer a simbologia de anjo com, com vários olhos ali nas asas, né? Que é aqueles anjos mais originais. Mas também tem o... Quem assistiu o, o Labirinto do Fauno sabe lá que o cara coloca olhos em outras coisas também, né? O segundo anjo que tá mais ligado com a morte, né? Ele tem anjos nos chifres. Então é, é bem, bem peculiar, assim, bem peculiar assim, essa questão com o Del Toro, né? mas enfim, tem esse ponto que esses dois seres ali que a gente que é bem conhecidos por ser anjo e por ser fadas e que aí tem essa visão meio angelical, a primeira a outra parece uma esfinge então é, 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 bem, é bem legal e elas trazem uma outra temática que normalmente não está nos contos, né que é sobre a vida sobre a morte e o, o que é ser um ninho de verdade né você quer comentar melhor sobre isso, Urso? sim, porque a grande questão de que ela trabalha é que como
1: ele não é um ser que entre aspas nasceu e a alma dele foi é, é, da, é, a esfinge refere-se como emprestada, ele não pode de fato morrer, quando ele morre depois de um tempo ele ressurge mas mais no, é, no final do filme, ele prefere sacrificar essa habilidade de Ressurreição em troca de poder ajudar o Gepeto Então, é, fica a questão de, de que ela, até mesmo ela fala, o que dá sentido à vida humana é a brevidade, é o fato que ela, ao a gente pôr um teórico fim, né, porque nós. Nunca nos vemos mortos, né? em teoria... A gente pode ter tido... É, como se diz... Morte clínica... Mas... É, se a gente não morreu... morreu, A gente nunca se viu morto... A gente Então... É, põe uma morte como algo para acontecer... A gente põe uma narrativa na vida... E, que é... Eu nasci em tal momento... E eu vou deixar de existir em tal momento... E essa é a história da minha vida... E, eu, e isso é uma coisa que o próprio é, na esquilo, como é que chama o o bichinho, o grilo o, o grilo Sebastião o, né? o Sebastião no filme ele começa a, o papel dele no filme escrevendo as próprias memórias porque é a forma como o homem põe sentido na vida que é por a cronologia da própria vida os eventos dele os feitos, as tragédias, porque tudo só ganha, esse, todo esse sentido é só ganhado a posteriori. Como diz a frase, primeiro a existência, depois a essência. Então, nesse sentido, eu acho fantástico é, pôr a morte como sentido, não exatamente como sentido, mas como demarcador do porque o ser humano, em geral, põe sentido na vida. E daí, nesse ponto, o filme né, é, trabalha muito bem quando pela própria natureza dele, porque, ao contrário de muitas outras obras, aliás, todas as outras versões que eu já vi do Pinóquio, ele não vira um garoto, aspas, de verdade, ao se tornar de carne ele se torna um garoto de verdade ao se tornar mortal ao poder ganhar esse grande sentido da vida ao poder ser destruído ao poder, ao poder ser finito é, e nesse sentido ele acaba vendo todos os amigos dele morrer o é, o Gepeto, o Sebastião e o espada. Que a gente não comentou muito, mas é um macaco, né? Que ele, é do circo, que ele acaba salvando e o macaco acaba salvando ele e eles acabam ficando amigos. Então, tipo, é um é muito legal como eles acabam criando toda essa questão que depois quando todos eles morrem, eles simplesmente caminham por horizonte para buscar outras companhias, outros sentidos. Então eu acho fantástico essa questão de retrabalhar. Porque o Guilherme do Toro é um cara que gosta de monstros. Então eu gosto que ele falou: não, um monstro não precisa virar uma pessoa de carne exatamente para se tornar humana ou digna de amor. Ela é, ao ter consciência, ao ter ciência e ao ter finitude digna de poder ser humana e ser amada e é. isso é fantástico
0: Ei, é, cara, acho que foi isso sobre o Pinóquio né anjos fascistas e fadas ali num conto de fadas bizarro do Guilherme Del Toro você uh, quer acrescentar alguma coisa ou acho que a gente já bateu aqui a limite já não, eu encerrei aqui se então, tem eu... alguma coisa que você não comentou e você quer comentar eu acho que só, só respondendo o último comentário, falaram um pouco do, do, do Grilo, né? Normalmente ele começa tendo um papel mais central, mas ele acaba ficando com, com o Gepetto ali em um certo momento. Então é, ele acaba meio que sumindo ali no, na, no final do segundo ato, vamos dizer ali, né? No, no, no meio pro final e no final do filme ele fica um pouco desaparecido até ele voltar ali, né? Quando o GP tu volta. Então, sei lá, só um detalhe assim, né, é, que aqui levantaram. Mas eu achei um filme legal. Tá aí tor torcendo para ele também levar o Oscar, né? E vamos ver, né? Acho que é isso aí. Vamos nos despedindo aqui, né, Urso? E para quem ainda acompanhou aí a gente, obrigado, valeu. Sejam padrinhos aí. Tem todas as notas ali do, das nossas redes sociais e do padrinho aqui na tela embaixo, dá o curtir, compartilha isso aí, beleza? Vou indo nessa, aí depois a gente faz um, uma propaganda melhor, mais longa disso aí. Fala aí, despede aí, Urso.
1: Eu quero agradecer a todos que gastaram o um momento de sua sexta para estarem conosco e peço a todos que é, tiverem Netflix ou tiverem aquele parente ou namorada ou amigo ou só um cara do trabalho que você pode simplesmente pedir sem só esquisito para assistir também
0: beleza gente, falou